0: 985. Bienvenidos a un nuevo episodio de No es otro podcast de fútbol. Como ya les dije en la última edición, ya no me la estoy jugando con los números, estoy muy perdido, están pasando muchas cosas eh, en mi vida y lo menos que me preocupa es la numeración de un episodio, pero el contenido está ahí. ¿Cómo estás?
1: Este es el episodio 192. Este sí es el episodio 192 porque eh, para los que nos sigan habitualmente, si vieron, si escucharon el episodio anterior, sabrán que tuvimos un pequeño desliz. Claro. Desliz, porque era el episodio 191 Sabes que eso
0: también nos pasó en el episodio 78 Recuerdo, pero bueno, ese es otro tema eh, Arroba sí, podcast mentira. de fútbol en Instagram Arroba fútbol podcast en Twitter Y no es otro podcast de fútbol en el resto De las plataformas, iVoox, Facebook YouTube y TikTok Importante sí. seguirnos en estas redes Importante sumarse, comentar Estamos subiendo contenido interesante Y de hecho, tenemos un par de comentarios Acá que quisiéramos leer Que nos dejaron en TikTok relacionado a un fragmento del episodio anterior en el cual hacíamos referencia a que por tomarse tan en serio la Copa del Rey, el FC Barcelona y el Bayern Múnich, la Pocal, es que son los únicos clubes que tienen dos tripletes y un sextete. Hay un par de comentarios interesantes. El primero es el de Daniel Tamayo Vázquez, que dice que eso es lo normal o lo común en un equipo grande, ir a por todo. Puedes salir o no, que eso no lo dije ese día, la idea de competir no siempre vas a ganar. O sea, claro. competir te hace estar más cerca de ganar, que no te lo asegura, pero seguro que te acerca. Eh, cada temporada que lo intentas, esa es la filosofía del Barça y por eso lo logran. Interesante, porque creo que eso, ¿no? Lo primero, que... Es importante mantener la cara en alto en cada competición.
1: Y darle su importancia a cada una de las competiciones, porque sabemos que hay personas que pueden llegar a quizá tratar ciertos títulos como de segunda línea o segundo escalón y no siempre es lo correcto, porque cada título es tocar metal. Más allá de los premios eh, monetarios y, lo, y, y el prestigio que tenga cada título, el, lo importante es tocar el metal.
0: Claro, y el otro comentario interesante es de Daniel Mogrovejo, que dice, para ser el mejor equipo de toda Europa y del mundo debes ganar los títulos nacionales y continentales, no solamente Champions y ya. También es un debate interesante porque obviamente se hace referencia siempre a cómo el mejor equipo de Europa es el que gana directamente la Champions y ya hemos hablado acá que en ocasiones no siempre la gana el mejor. Claro. Entenderse como campeón de una competición a veces es hacer 13 partidos buenos. Las ligas por eso tienden a ser más difíciles, por eso hay gente que les da tanto valor. En Inglaterra, por ejemplo, o en, en la misma España, el Fútbol Club Barcelona, el, el Real Madrid, cuando quiere, cuando le provoca. Porque entienden que son temporadas largas que requieren de mucha más constancia y mucha más concentración.
1: Sí, de hecho, si hacemos una pequeña recapitulación, creo que esta temporada, precisamente, el Manchester City fue eliminado de la... Copa Carabado, de la Liga, sí. de, la, de la que es la Calabado exactamente, por primera vez en, no sé, creo que cuatro o cinco temporadas que tenía eh, ganándola de forma consecutiva. Puede ser, ya le vamos a pedir a No, a creo producción. que
0: han llegado ponerle... O a eh, las finales, por exacto, lo menos. De las últimas seis han llegado a cinco finales, una cosa así.
1: Y... Eso habla de la constancia que le da también a una copa que quizá otros equipos no le dan tanta importancia. Claro. Y es
0: una cuestión de mantener la concentración independientemente de cuál sea la eh, la competición sí acá es donde vamos a entrar con el tema del video dale. Dale. quieres dar in el inicio tú dale como, eh. como si fuese episodio normal solo que lo corté para poder eh, para que esta parte fuese más orgánica bueno yo, yo,
1: sí me vale. dale qué dale bueno como ya habrán visto eh, en el título de este episodio vamos tenemos que hablar del Atlético de Madrid, y sobre todo enfocarnos en qué le queda al Atlético de Madrid y cómo se llegó a este punto. Sí. Entonces, lo primero que hay que decir acá, y que es una realidad total, es que el Atlético de Madrid va a encarar el segundo semestre de la temporada de la peor manera posible. Está eliminado de las copas nacionales e internacionales, y esto hace que el Cholo Simeone tenga un grave problema porque ahora tiene una plantilla descompensada y se la va a tener que jugar con esa plantilla descompensada el resto de la temporada y con el riesgo también de que muchos jugadores se desentiendan.
0: Sí, y lo más lamentable en todo esto es que todavía queda un objetivo realmente que no está nada fácil y es de conseguir la clasificación a la Champions League. El Atlético de Madrid ahora mismo se encuentra fuera de posiciones europeas gracias a su campaña tan irregular en Liga, con tanta falta de acierto de cara al arco, y obviamente va a ser clave mantener a jugadores conectados ante otros equipos que se mantienen más frescos de cara a la temporada.
1: Exactamente. Bueno, eh, hay que aclarar eso sí, primero que nada, que este episodio lo estamos grabando justo antes de que juegue el Atlético de Madrid esta jornada del día domingo. Eh, y eso, a ver... Al final no cambia mucho la situación. No, no va a cambiar nuestra opinión. del. Tam de no, va no va a cambiar nuestra opinión, pero tampoco cambia la mucho la situación. particularmente
0: que odias a todos los técnicos argentinos.
1: Yo jamás dije eso. Okay. Yo jamás dije eso. Eso es una falacia total. Ahora, lo que primero tendremos que hacer es profundizar un poco en la situación del Atlético en cuanto a la plantilla. Porque hicimos mucho énfasis en que la plantilla está descompensada. Pero, ¿por qué está descompensada? Y lo primero que hay que decir es que la línea que siempre ha caracterizado a Cholo Simeones, por ser la más eh, fuerte, la más fiable, es la que más dolores de cabeza está dando en las últimas, diría, los últimos dos años y medio con tranquilidad, que es la, la saga de centrales, claro, en donde tenemos a un Felipe que es totalmente anticompetitivo. De hecho, esta temporada prácticamente no ha jugado porque es que no puede jugar. La temporada pasada fue totalmente desastrosa. Y yo pensé que no iba a seguir en el equipo. Y esto hace que evidentemente tengas una ficha y un jugador ocupando un lugar en el banquillo que, con el que no cuentas y con el que no puedes contar tampoco. Después tenemos a Savage, que la realidad es que está lejos de su mejor nivel, pero también eso hace eso, eso, eso se causa gracias a toda la exigencia que le están dando, porque básicamente él es de lo mejor.